0: История о том, как можно остаться без квартиры и без денег при покупке полученной в наследство квартиры. Слушайте внимательно, чтобы не упустить ни одной детали. Расскажем не только про риски приобретения таких квартир, но и о том, как их избежать. А в конце вас ждут ответы на вопросы, которые вы оставляли под нашими прошлыми выпусками. Так что оставайтесь с нами до самого конца. Ну а если хотите тоже получить ответ на свой вопрос, подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и напишите вопрос под окошком в комментариях. Итак, поехали! Начнем с того, что наследование согласно действующему законодательству может осуществляться по закону, и по завещанию. По закону наследственная масса переходит в порядке очередности, установленной законодательством Российской Федерации, главой 63 Гражданского кодекса. По завещанию наследодатель самостоятельно определяет круг лиц, которым хочет передать свое имущество в собственность. Рассмотрим на примере ситуации по каждому способу наследования, который ярко демонстрирует подводные камни, с которыми в будущем потенциальный покупатель может иметь дело. Итак, предположим, в квартире проживала пожилая пара. Муж скончался, завещания не оставил. Из ближайших родственников у него остались жена и дочь. По завершении оформления наследства, квартира была выставлена на продажу. В скором времени нашелся покупатель. Далее был заключен договор купли-продажи и успешно зарегистрирован в Росреестре. Буквально спустя через полгода после продажи, Покупателю приходит судебное извещение. В суде выясняется, что умершего мужа наследодателя был внебрачный сын, который не знал о смерти отца и заявил свои права на наследство позже. В результате чего сделку признали недействительной, и покупатель остался без квартиры и без денег. И подобных историй, имеющих скрытые обстоятельства, достаточно много. Например, у того же наследодателя мужчины могли оказаться нетрудоспособные иждивенцы которых он мог содержать в силу различных обстоятельств. Или, если бы у мужчины не оказалось ближайших родственников, то в наследство бы вступали родственники следующих очередей. Братья и сестры, дяди и тети, племянники и так далее. Вычислить всех лиц, которым полагается часть наследства, на практике не всегда представляется возможным. В силу того, что родственники и сами не всегда знают, о смерти своих наследодателей. Поэтому с проблемами, с которыми можно столкнуться при покупке такой квартиры, не сосчитать. Какие еще можно выделить риски при покупке квартиры, которая была унаследована по закону? При оформлении из наследства не была выделена супружеская доля. Это может грозить тем, что наследники будут вправе обжаловать свидетельство о наследстве в суде где потребуют выделить долю и разделить ее по закону. Наследники могут не знать о смерти родственника и объявиться только через несколько лет, признав за собой в судебном порядке право собственности, в том числе и накупленное вами жилье. Аналогичная ситуация может произойти и с правообладателями обязательной доли, которые не своевременно узнали об открытии наследства. Перед смертью супруг оставил завещание и распорядился отдать все свое имущество жене, не упомянув в нем больше никого, даже своих детей. Прошла сделка по купле-продаже квартиры и через время выяснилось, что один ребенок умершего супруга являлся несовершеннолетним, который изначально имел обязательную долю в наследстве. Несмотря на наличие завещания, Покупатель снова оказался в невыгодном положении и понес значительные убытки. При этом, хоть и наследование по завещанию имеет приоритет перед наследованием по закону, однако и здесь имеются некоторые нюансы в отношении отдельных категорий лиц. Это несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные родители и супруг, а также нетрудоспособные иждивенцы. При покупке квартиры, которая была унаследована по завещанию, можно выделить следующие риски. Завещание может быть признано недействительным, например, ввиду написания его лицом, которое не осознавало своих действий. В этом случае родственники могут оспорить данное завещание в судебном порядке. Завещание может быть написано несколько. И если второе завещание окажется составленным последним по дате, то в этом случае первое завещание будет считаться недействительным. И право на наследство будет оспорено. Наследник не состоял в родстве с наследодателем и получил квартиру в обход близких родственников, которые в свою очередь попытаются отменить завещание в судебном порядке. При написании завещания не была выделена супружеская доля. Все эти и другие риски несут значительную угрозу при покупке квартиры которая была оформлена в собственность путем получения наследства. Покупатель не всегда имеет возможность проверить всех потенциальных наследников, которые могут претендовать на имущество. Информацию о текущей ситуации и претензиях мог бы дать нотариус, который оформлял наследство, но нотариус вправе отказать в предоставлении сведений третьему лицу. Распространенное мнение о том, что при выдаче свидетельства о праве на наследство, которое заверяется нотариусом, не может возникнуть проблем является неверным, как мы убедились на основании вышепроведенных ситуаций. На практике бывают случаи, когда завещание в особых ситуациях может быть удостоверено и главным врачом больницы, консульстве за границей, начальником воинской части и прочими. В связи с этим покупатель перед покупкой должен в первую очередь позаботиться о себе, а именно провести анализ законного получения наследственной квартиры и собрать как можно больше данных о наследниках, чтобы при возникновении спорной ситуации остаться добросовестным приобретателем. Теперь рассмотрим варианты защиты от неожиданных наследников. Покупателю нужно понимать, кто и при каких обстоятельствах теоретически может предъявить свои наследственные притязания на квартиру в будущем, в том числе знать очередность наследования по закону и возможности наследования по завещанию. Тогда круг потенциальных претендентов на наследство может существенно сузиться, а риск покупки такой квартиры уменьшится. Лучше приобретать ту квартиру, на которую наследство было оформлено более трех лет назад. Конечно, это не гарантирует полную безопасность, но все же снижает потенциальный риск, с учетом срока исковой давности. Всегда обращайте внимание на наличие документов и запрашивайте недостающие. При покупке квартиры, унаследованной по завещанию от престарелого родственника, не лишним будет попросить копию справки из психнаркодиспансера о его дееспособности, если такая имелась. Если наследодатель находился в браке, то следует выяснить, почему переживший супруг не получил половины квартиры, поскольку квартира как минимум наполовину принадлежит ему как участнику общей совместной собственности. Не лишним будет запросить выписку из ЕГРН, в которой будет содержаться информация о наличии возможных обременений в отношении имущества. Проверить отсутствие судов. К примеру, на сайте суд РФ найти суд по месту нахождения квартиры и посмотреть, есть ли там споры с участием наследников. Грамотно составить договор купли-продажи квартиры, в котором прописать ответственность продавца за сокрытие или недостоверность предоставляемой информации. И в случае притязания объявившихся наследников, продавец несет за собой все имущественные риски. А самым надежным способом, будет являться обращение за помощью к юристам, например, в нашу юридическую компанию Юрвиста. Мы проконсультируем вас о всевозможных рисках и дадим письменное правовое заключение, которое будет подтверждать факт того, что вы являетесь добросовестным приобретателем. Наши контакты есть в описании к этому видео. А теперь переходим к ответам на ваши вопросы. Моя мать умерла 3 июня 2019 года. Я вступила в наследство без завещания в течение полгода, но не зарегистрировала свидетельство о владении квартирой в кадастровом ведомстве в трехмесячный срок, который указан в свидетельстве. Что мне делать? А Уважаемая Анна, в действительности срок регистрация перехода права даже по наследованию, он законодательством не установлен. Поэтому то, что вы в трехмесячный срок не обратились в органы Росреестра и не подали свидетельство о праве на наследство по закону, вам не грозит совершенно ничем. Поэтому вы можете сделать это в любое удобное для вас время. Здравствуйте, умерла моя бабушка, которая сделала мне дарственную на ее часть. Как правильно вступить в наследство или же мне вообще не нужно это делать? Здравствуйте, а если бабушка подарила вам часть принадлежащего ей имущества до момента своей смерти, то, соответственно, вы уже на момент ее смерти являлись собственником принадлежащего ей имущества. Имуществу. Поэтому вступать в права наследования в таком случае вам не нужно. Но если же у бабушки имеется еще другое, допустим, наследство, которое составляет наследственную массу, при этом э, вы являетесь, возможно, наследником по представлению, это в случае, если отсутствуют наследники, в первую очередь, дети, родители и супруги, то вы имеете право вступить в соответственное наследство на все принадлежащий ей на момент смерти имущества. За исключением той доли, которая была вам подарена по договору дарения бабушкой при жизни. Здравствуйте, нужна консультация. В марте этого года умерла моя мама. Нас у мамы было двое, я и мой брат. Брат умер 17 лет назад. Я считала, что я одна наследница, подала нотариусу все документы, открыла наследство, все как положено в срок. Но объявилась дочь моего брата и требует свою долю. Срок она пропустила, никогда с нами не жила, практически не общалась, никакой помощи моей маме не оказывала. За больной мамой ухаживала только я и похоронила маму тоже я. Я всю жизнь проживаю с мамой, прописано там же. Я продолжаю жить в нашем доме, оплачиваю все счета, долги по дому и маминой кредиты. Дочь моего брата недостойна наследства. Фамилию брата никогда не носила. Скажите, я могу выиграть? В суде Дело в том, что, уважаемая Алла, ваша племянница, то есть дочь вашего родного брата является наследницей по представлению за вашей мамы. То, что она пропустила срок, если пропуск данного срока был по уважительной причине, допустим, она не знала о смерти своего родного отца, ей никто не сообщил об этом, то, соответственно, в судебном порядке первоначально она может восстановить срок вступления в наследство. В течение шести месяцев вообще у нас вступают через нотариуса и в судебном порядке в течение одного года. Если же год пропущен, то уже вступают именно в права наследования, допустим, по закону признают право собственности на наследственное имущество что касается выиграть э, дело в суде если вы имеете в виду, что вы хотите признать данную дочь недостойным наследником соответственно не имеющий права на наследственное имущество после вашей мамы то вам нужно доказать что с ее стороны в отношении э, вашей мамы наследодателя применялась какая-либо физическая сила допустим об этом должны свидетельствовать обращение в полицию побои, снятые с вашей мамы, если это была физическая именно сила, если это какое-то психологическое давление. Опять же, этому должно быть документальное подтверждение. В противном случае она по закону является наследницей все-таки по праву представления. У мужа есть дети от первого брака, но он составил завещание на вторую официальную жену. Он категорически против своих детей от первой жены. Могут ли они оспорить через суд? данное завещание. Для того, чтобы оспорить завещание в судебном порядке, необходимо соблюдение нескольких условий. Во-первых, наследодатель должен быть, соответственно, недееспособным лицом в момент написания составления данного завещания. То есть, если дети от первого брака вашего мужа докажут, что в момент, когда удостоверялось нотариусом завещание на ваше имя, от вашего супруга, да, допустим, то, соответственно, он должен был состоять на учете либо в психдиспансере, либо в наркодиспансере, либо у него имеется решение суда о признании его недееспособным. Может быть, он постоянно принимал какие-то сильнодействующие медицинские препараты, может быть, психотропные, может быть, допустим, у нас сахарным диабетом, когда люди болеют, они принимают инсулин, и инсулин считается сильнодействующим препаратом, который затрудняет деятельность головного мозга человека. И, соответственно, на этом основании у нас есть судебная практика, где признают, что человек употребляя такие препараты в момент составления завещания, не отдавал себе отчет в своих действиях. Поэтому эти завещания признаются недействительными. Поэтому если при написании завещания были соблюдены все требования, было а, проявлено предостережение, так скажем, дальнейших судебных разбирательств, и наследодатель получил справку из психдиспансера, либо наркодиспансера о том, что он полностью здоров и на учете в данных учреждениях не состоит, то шансов для признания завещания недействительным, конечно, нет. Но стоит помнить тот факт, что если это дети, допустим, уже взрослые, либо они являются нетрудоспособными, либо недееспособными, то они имеют право на обязательную долю в наследстве, несмотря даже на то, что было удостоверено нотариусом завещания. Можно при наличии завещания оформить запрет на имущество. Уважаемая Светлана, наличие завещания не говорит о том, что в будущем вы еще станете стопроцентным собственником на то имущество, которое вам завешено. Поскольку у нас каждое последующее завещание, да, законодательством предусмотрено, что отменяет предыдущий. То есть, если сейчас это завещание действует, то через день, через неделю, возможно, наследодатель захочет изменить свою волю и написать завещание в пользу совершенно другого человека. Соответственно, запрет на имущество – это у нас обременительная мера. Поэтому собственник может обратиться, я так понимаю, вы имеете в виду запрет на совершение регистрационных действий с данным имуществом, собственник, то есть, может обратиться в либо, если это транспортное средство, да, в ГИБДД, либо в Росреестр и э, оставить заявление о том, что он запрещает совершать какие-либо сделки без своего участия. Но так как он является единственным собственником по завещанию, соответственно, невозможно производить отчуждение имущества, потому что вы на основании завещания еще не владелец, владельцем вы станете только после смерти наследодателя. Доброго времени суток. Необходима консультация. Отец в 2005 году написал завещание, в котором указал, что все имущество, то, что будет принадлежать к моменту его смерти, завещает своей дочери, а также указал конкретно свою квартиру. Теперь же в 2020 году он осуществил дополнительно договор дарения, уже указанного в завещании квартиры, также этой дочери. Вопрос. Отменяет ли осуществленный после договора дарения 2020 -го года квартиры само завещание 2005 -го года? так как самим завещанием завечено все, принадлежащее на момент смерти имущества. Уважаемый Руслан, договор дарения действия завещания не отменяет. То, что получил будущий наследник по договору дарения, соответственно, право собственности было прекращено при жизни наследодателя. А только завещание продолжает действовать в той части, которые, соответственно, имеется на момент смерти у наследодателя, в той части имущества. Если квартира оттуда выбыла, то остается, соответственно, все другое имущество, которое наследник по завещанию сможет, соответственно, получить. То есть, если в приватизированной квартире два родителя и совершеннолетние дети, можно оспорить завещание, если мать и отец написали, что после их смерти все отойдет только одному ребенку а не всем в равных долях. Но чую, это сложно будет сделать. Но это было бы справедливо. Ведь вот так кидают порой родители ни за что, ни про что. А другие любимчики имеют потом 80% квартиры, а другие ничтожные доли. В предыдущих ответах я уже говорила о том, что завещание может быть признано недействительным по каким основаниям. То есть, это недееспособность должна быть наследодателя при написании завещания. Соответственно, если вы доказываете, что в момент совершения завещания ваши родители являлись недееспособными лицами и не могли отдавать отчет в своих действиях, то такое завещание в судебном порядке может быть признано недействительным. Если же родители были здоровы, в светлом уме и здравой памяти, то, соответственно, завещание не может признаваться недействительным. А завещание, здесь важно понимать, что завещание – это воля наследодателя. Это как раз для того, чтобы изменить наследование по закону так, как этого хочет собственник имущества, которое он завещает. Поэтому повлиять на то, кому, как и когда – завещает наследодатель свое имущество, никто не может. Здесь важно также отметить, что не забывать нужно и про обязательную долю. Это имеют лица, которые находились у наследодателя, либо на иждивении, либо являются нетрудоспособными гражданами. У меня на этом все. Я с вами прощаюсь. До новых встреч!